2: Num país de tão número elevado de divórcios, a pergunta é esta. Porquê é que há casamentos que duram até à morte? Qual o segredo?
1: Quem quer ter uma relação duradoura e quer ter uma relação minimamente estável... Tem que perceber que essa relação vai ter crise, é inevitável. Claro.
2: Daniel Sampaio foi a fundo e fala sobre relações afetivas breves e prolongadas, sobre monogamia e infidelidade.
1: Evitar a crítica, estar atento ao que o outro sente, não elevar o tom de voz se a pessoa está emocionalmente com muita raiva, não discutir nesse momento
2: e adiar a discussão. Os problemas dos casais no mundo de hoje para manter viva a união. Se não tiver crise é porque a relação está morta. Para tão curtos amores, tão longa vida. Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Fiquei com esta frase. Se não tiver crise, é porque a relação... Está morta. O convidado de hoje é Daniel Sampaio. Obrigado por ter vindo bem, uh, de novo. Obrigado Quanta, pelo convite. Quantas vezes já, já terá vindo este programa? Já é, já é, um, já é um clássico? Já é, é, é sócio honorário do programa?
1: É, é verdade. Com muito
2: gosto. <risos> e eu também. Já agora, curiosamente, lembro-me de uma vez uh, ir apresentar um livro é. seu uh, que, que tinha a ver com as tecnologias, Sim. com os telemóveis. O um... telemóvel
1: para o mundo. Foi na Feira do Livro.
2: E é curioso que cada vez mais... Uh, Noto em algumas introduções de textos sobre a, a realidade atual e quase todos eles dizem, sei lá, prontas, várias revoluções como o teve, e depois a ansiedade provocada pelas redes sociais. Quase todos os textos, quando fazem uma análise dos últimos anos, referem a ansiedade provocada pelas redes sociais e também pelos telemóveis, claro.
1: Sim, isso foi sobretudo evidente na pandemia e depois da pandemia. Hum. É que na pandemia tivemos muito dependentes dos telemóveis, e portanto agravou, por exemplo, o trabalho muito com jovens E é muito frequente quando a pessoa não está bem Recorrer às redes sociais para, se, para diminuir a sua ansiedade hum. E às vezes a pessoa fica excessivamente ligada Às redes sociais e ao telemóvel
2: Tem redes sociais?
1: Tenho no Facebook, mas não vou lá muito Instagram, os meus netos aconselharam-me a não ter Não sei porquê
2: Verdade, eles disseram isso.
1: Deve ser por causa das imagens que eles lá põem.
2: Já agora, uh, uh, e é compreensível, a grande maioria dos, do, dos miúdos não quer estar na mesma rede social dos pais. É como nós, quando saímos à noite, não queríamos Exatamente. propriamente ir à mesma discoteca onde sabíamos que podíamos encontrar os nossos pais.
1: O Facebook, por exemplo, já não é utilizado pelos adolescentes e pelos jovens adultos. Agora é o Instagram. Se os pais invadirem o Instagram, será outra coisa qualquer. Isso é típico, porque é preciso um espaço diferente dos pais, a chamada generation gap, o força intergeracional é mesmo importante. Os pais não devem estar sempre com os filhos e os filhos com os pais. São muito importantes, mas cada geração deve ter o seu
2: espaço. Lembro-me sempre da última vez que aqui veio, falava justamente desse direito à privacidade de, 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 do adolescente não se sentir traído pelos pais quando uh, estes podem ser demasiado intrusivos na sua uh, privacidade, não é? Um, eu sei que na altura dava alguns exemplos tinha a ver com redes sociais, mas não só. Era o como é que...
1: Olha, agora vou-lhe contar uma história recente, que já não é de adolescentes, mas de adultos jovens. Uhum. Está-se a verificar nas faculdades uma situação muito interessante. É que os pais estão a contratar os professores universitários. Que é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Como assim? É, é, Sabem um o e-mail do professor, uhum. todos os professores dão um e-mail ao aluno, o uhum. aluno uhum. passa aos pais Sim. e, portanto, mandam para... Uh, para o e-mail do professor, comentários sobre as notas, sobre a forma como está a decorrer a disciplina, uhum. frequentemente vão acompanhar alunos à matrícula, alunos universitários, estamos a falar de pessoas com mais de 18 anos, isto para mim é um sinal de excessiva intrusão dos pais no espaço dos uhum. mais novos, dos filhos, mas também um sinal de pouca autonomia. De dos jovens que estão já no ensino universitário e todos os professores, agora já não estou numa ativo, mas é muitas vezes aulas, uhum. e nós temos, durante muitos anos, e nós temos que assistir a esta coisa de uma certa imaturidade das pessoas mais novas, que é fruto de uma educação, quanto a mim, excessivamente controladora das pessoas mais novas.
2: Tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma tem a ver uh, com a eterna questão das gerações uh, uh, criticarem as suas... Uh, uh, as gerações que, que, que lhes sucedem, não é? Há uma espécie de complexo de superioridade de, 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 geracional, Sim. não é? Uh, Queria que me comentasse isso, porque, porque é que isto acontece não é? Eu é dia dizer isto aqui neste programa E realmente a ideia, a ideia geral é sempre A geração diz que a outra não, não trabalha Que é uma cambada de burros <risos> Sempre, todas as gerações dizem isso Umas em relação às outras e, hum, e outra coisa foi Hoje, hoje falava com, com uma amiga esta, esta pergunta é para si, mas é também para os ouvintes Para os ouvintes que são pais E que te, conhecem a realidade dos, dos adolescentes Quando na, na escola e ela, e ela, e ela dizia-me Estamos a falar sobre uh, Como hoje é, é ser estudante Nas escolas E ela dizia Porque isto agora já não é como no, no nosso tempo Já não se organizam aqueles concertos de, 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 Que se organizavam na, na, nas escolas Que nós íamos ver o concerto das bandas uhum. E que havia isso tudo e tal e eu dizia, Mas porquê é que isso, isso acontece? Ela hum, Acho que agora uh, se, calhar um, se calhar já não existe uma proatividade Que existia então Será que, será que isto está a acontecer? A pergunta, atenção, não é só para o convidado É Sim. pais que nos estão a ouvir que têm adolescentes. Será que isto está mesmo a acontecer? Eu não, acho, eu não tenho noção desta realidade
1: Eu acho que a diferença entre gerações Um certo confronto de gerações É uma coisa saudável hum. E acho que a geração mais nova Deve contestar a geração mais velha E faz sentido que a geração mais velha Também critica a mais nova O que é preciso é que a crítica não seja sobre a pessoa Hum. Portanto, nós podemos criticar um comportamento de um pai ou de um filho Mas não devemos atacar a pessoa Vou dar um exemplo Um jovem que não, que não se quer levantar e ficar a dormir e não quer ir às aulas Evidentemente que os pais têm que chamar a atenção E têm que forçar a ida a, 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 da criança ou do adolescente às aulas Mas é, uma coisa é fazer isso Outra coisa é dizer És um preguiçoso, não serás nada na vida Porque aqui estamos a atacar a pessoa e às vezes, nas discussões entre as famílias, estamos a atacar o filho a atacar o pai, a pessoa do pai, e o pai a atacar a pessoa do filho. E isso acho que é de evitar. Acho que o confronto é desejável. Aqueles pais e filhos que estão sempre de acordo, normalmente não dá bom resultado.
2: Mas eu acredito que os pais, quando dizem isso, eu não sou pai, mas, mas, mas já fui filho, não é? E, e, e a verdade é que eles dizem isso, por vezes acho que eles não acreditam naquilo que estão a dizer, mas é uma provocação Sim. clara para, para, para a pessoa, não é? tentar que ele se levante. se
1: a provocação se repete, começa a ferir. Hum. Em relação à escola isso fica para outra vez Porque hoje temos que falar mais de amor
2: É verdade, vamos falar <risos> sobre amor Precisamos de amor, mas, não é? Sim, claro Mas
1: sobre a escola, deixe-me só sim, dizer uma sim. coisa A escola está muito diferente em termos de relacionamento Entre os alunos, entre os professores hum. Mas há uma coisa que permanece muito igual Que é a sala de aula Ou seja, o método de ensino Continua a ser muito parecido
2: Eu não sei se isso é bom o que está a dizer
1: Não é nada bom Não é nada bom porque os, os crianças e os adolescentes de hoje são muito diferentes. Claro, do que a
2: tecnologia ainda não está na sala de aula e já, já claro. lá devia estar. Isto é estado da maneira errada, Está, rara, está não é? pouco,
1: está pouco. E, hum. e, sobretudo, está muito virado o professor sempre a, virado para o professor sempre a falar e para o aluno hum. estar a ouvir. Ora, os jovens de hoje são, têm menos atenção, concentram-se pior, têm muitos estímulos hum. e, portanto, eu acho que a participação tem que ser mais ativa por parte dos
2: alunos. Também acho, concordo em absoluto. Devia haver uma espécie de, de aula que simulasse aqueles concursos em que eles têm que estar sempre a responder <risos> a perguntas com campainhas, tê -lo, tê -lo de dois em dois
1: minutos. Tê-los sempre ativos.
2: Sim, sim, isso podia ser muito interessante. Bom, já, já, já perceberam-te certo. O nosso convidado de hoje chama-se Daniel Sampaio. Tem um livro novo que se chama Para tão curtos amores, tão longa vida. É de amor que vamos falar. Numa altura em que precisamos dele mais do que nunca. Porque falamos de amor amanhã. O nosso convidado... É alguém que tem um enorme clube. Tem um enorme clube, sim, tem um enorme clube, mas tem um, um enorme amor por um clube. Quem é?
3: Nasceu num bairro pobre em Leça da Palmeira, filho de pai brasileiro. Eu posso, sou dos poucos, posso dizer que nasci mesmo em Leça da Palmeira, porque em Leça da Palmeira não há hospital, portanto nasci em casa. Foi o melhor marcador em 96, foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto sete vezes. Tivemos a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores da história do futebol. Não só o PSB de Romário, como o Milan do, do, do Papa mas os holandeses do Gullit, do Bambás. Rui Miguel Tovar quis escrever
2: sobre a lenda. Eu quero escrever isso porque sempre fui o que eu quis fazer. Eu desde pequeno que
4: era levado ao estádio pela mão do meu pai.
2: Esta quinta-feira, a lenda vem ao programa.
3: Domingos, paciência. Fui muito agarrado à bola. <risos> eu, eu fui sempre daqueles que, que driblava e passava a bola há pouco. Às
2: 19 horas não ter três. E tinha um drible incrível. Está aqui um benfiquista e um sportingista. Uh... Isso mesmo. Já sei que todos os seus netos são do Sporting. Como é que conseguiu isso?
1: Eu acho que é muito uma tradição familiar. Já hum. veio do meu pai, do meu irmão. Nós começamos desde muito cedo a ir ao futebol. Mas o pai
2: era do Vitória de Guimarães.
1: Meu pai era do Vitória de Guimarães, mas o segundo clube era o Sporting. Ah, é... okay. E portanto. Porque ele era natural de Guimarães Mas depois uhum. O meu irmão era Sportingista, eu também Eu comecei muito novo a ir com amigos E tenho ainda um grande amigo Que está sempre ao meu lado no futebol Que é o Eduardo Barroso ah, pois é. e, e portanto é uma tradição Que vai se passando de, de geração em geração
2: É curioso que o Eduardo Barroso tem agora um novo livro e, um, e, e é claro que já fiz um convite Para que ele venha ao programa O que é que se, eu, se ele vier O que é que desde logo acha que devo perguntar?
1: Serviço Nacional de Saúde
2: Ui. <risos> Estamos porque a precisar de duas ele, horas não?
1: Ele, ele, não. ele tem uma visão muito importante Sobre o Serviço Nacional de Saúde Que é a importância Do Serviço Nacional de Saúde Mas do trabalho eh, Não só com esforço, mas com prazer uhum. Porque ele viveu Ele sempre trabalhou em hospitais públicos Criou serviços, desenvolveu o transplante hepático Em Portugal Portanto é uma carreira muito boa No Serviço Nacional de Saúde Mas é aquilo que se chama futebolisticamente O amor à camisola Portanto, hum. ele fala sobre isso e vale a pena ouvi-lo falar sobre isso. Sobre o prazer de operar, por exemplo.
2: Vai ser muito, muito curioso, de certeza, que ele vai aceitar já agora. Lembra-se do Domingos Paciência ou não?
1: Sim, eu lembro muito bem. O Domingos Paciência foi um grande jogador. Hum. A sua experiência como treinador do Sporting não foi boa.
2: Pois é, fez ele passou, pelos, pelos passou, Sporting. porque
1: ele tinha tido... um muito... período bom. Tinha... Não, não era bom o período do Sporting, foi antes da crise. Ah, mas tinha, o que ele tinha estado é com muito êxito no Braga. Foi isso, foi. E depois o Sporting foi lá buscar lo e não correu bem. Hum. Não correu bem no Sporting. Mas nessa altura corria muito mal, havia problemas ao nível da direção, houve uma grande crise e, portanto, ele também foi um pouco vítima dessas circunstâncias.
2: Uh, muitas vezes fica-se com a sensação de que, mais do que um problema físico, por vezes é quase um problema psíquico. Sim. Uh, que afeta Eu... o rendimento dos, dos jogadores, não é? Sim. Eu, por exemplo,
1: sou muito a favor dos psicólogos do desporto. Os treinadores não... Essa é uma pergunta também hum. interessante
2: Eu Só faço aqui perguntas interessantes
1: <risos> Que é Muitos treinadores não gostam muito de ter psicólogos
2: porque porque têm... É um sinal de fraqueza isso? Sim, nem...
1: tenho um pouco a ideia Que os jogadores vão contar muitas ah. coisas Aos psicólogos que não lhes contam a ele Não sei se isto é assim Mas os psicólogos do desporto Devidamente credenciados e confirmação hum. Podem ser úteis às equipas E as grandes equipas europeias Têm a presença de um psicólogo de desporto Cá em Portugal não se usa muito
2: Nunca pensou em ser psicólogo do Sporting?
1: Tive um filho que foi psicólogo do Sporting Eu não Eu sempre tive ligado ao Hospital Santa Maria Entrei com 18 anos e saí com 70 Portanto, Coisa que impressiona-me muito As novas gerações Como é que eu pude estar naquela casa Há tanto tempo, com exceção de estágios no estrangeiro Mas entrei para o primeiro ano da faculdade E saí aos 70 anos No final da minha carreira, por pressão Porque tem que sair aos 70 anos A função pública não se pode continuar Ficaria mais? Ficaria mais uns 3 ou 4 anos, sim. Sentia-me em muito boas condições aos 70 anos para poder continuar. Eu acho que hoje em dia um, um homem de 70 anos com, com saúde está perfeitamente válido. É equivalente aos 60 anos aqui há 20 anos atrás. Porque as pessoas mais velhas hoje em dia vivem melhor do ponto de vista da saúde.
2: Já perceberam, o nosso convidado de hoje é Daniel Sampaio, Tem este livro que se chama Para tão curtos amores, tão longa vida É claro que agora queremos a intervenção dos nossos ouvintes Como é que estão vocês psicologicamente? Como é que estão esses amores? Como é que está esse relacionamento? Ou não está? É sobre isso que iremos fazer uh, fare... Fazer e falar Eu sou, <risos> Eu sou mesmo disléxico uh, não, não esqueçam a nossa linha 96 038 6232 Bem, é bem nosso convidado temos de falar então sobre amor estamos precisados vamos a isso então como é que estão como é que estão as relações os relacionamentos os casais
1: eu escrevi este livro porque eu sou psiquiatra mas faço terapia de casal portanto ocupo muito de casais
2: atenção ouvinte-se a palavra, faz terapia de casal mas não é o próprio casal de Daniel Sampaio faz para faz outras pessoas a outros casais as pessoas podiam entender mal os
1: casais entre si não devem fazer terapia é melhor procurar um profissional Sim. que os ajude E uma das coisas que me impressiona É justamente a facilidade com que há hoje em dia uma rotura amorosa Porque as pessoas felizmente casam por amor O livro começa com história história, da história, um episódio da história de Portugal Em que há uma troca de princesas No tempo de Dom João V Que a é princesa portuguesa é trocada Literalmente trocada com a princesa espanhola, porque é um casamento combinado entre os reis.
2: Importante, reparem a idade que tinham as princesas: 4 anos e 12, ou
1: menos, não sei, mas são muito jovens, uhum. deve ser menos de 12. Uhum. Mas era um casamento negociado, porque interessava aos dois reinos. As
2: pessoas casassem. Porque o amor é uma invenção
1: mais ou menos recente Sim, isso é que é a questão importante E portanto as pessoas agora vão viver juntas uhum. ou, ou Há muita gente que não casa uh, E vai viver junta Mas é igual, exatamente igual do ponto de vista da, da análise que estamos a fazer E o que eu tenho observado uh, como terapeuta E aquilo que eu tenho visto na realidade É que as pessoas separam a à primeira crise Às vezes à segunda crise E põem tudo em questão E dizem o amor acabou e, e, portanto, este livro foi escrito um pouco nessa perspectiva Que é preciso percebermos que numa relação amorosa eh, Que quero para a estabilidade que Há relações amorosas que são eh, ocasionais né? E que não tem nada contra Eu estou a falar das pessoas que querem ter um projeto a dois Essas pessoas que querem ter um projeto a dois Muitas vezes abandonam esse projeto à primeira dificuldade Dizem que o amor acabou, vai cada um para o seu lado que é particularmente problemático quando existem filhos. Hum. Embora o divórcio também possa ser uma solução boa para a saúde mental. Não estou por isso em causa. E, portanto, foi este o ponto de partida, o que é que se passa para as relações romperem tão facilmente. Eu resolvi entrar um pouco no, no domínio da ficção e inventei uma história de um casal que festeja as suas bodas de ouro e que viveu 50 anos junto e está a festejar as suas bodas de ouro em família. Eu
2: também sei que era autobiográfico.
1: Tem, é, são, são pessoas da minha geração. São uhum. pessoas da minha geração. É, a minha vida, felizmente, é mais feliz do que os dois. Mas é, eu pus os dois a serem infiéis, uhum. porque a infidelidade é uma questão importante que eu acho que as pessoas devem pensar um pouco sobre isso e portanto a ideia foi que que eu quis transmitir foi que apesar da crise que foi sobretudo resultante uh, do, do nascimento do filho e o do filho com as balouca acontece muito sobretudo uhum. num momento difícil para o homem Porque o homem sente-se excluído porque a mulher está muito virada para o seu bebê, ainda bem, mas o homem muitas vezes se sente excluído. E depois houve essa situação de dificuldade relacional entre os dois, mas eu quis depois dar a ideia que, apesar da crise que existiu, eles tinham um património comum, porque estavam a viver há muito tempo juntos. E conseguiram suportar a crise e caminhar para o envelhecimento, que é interessantíssimo. Eu pergunto sempre aos casais, acha que consegue envelhecer ao pé da sua mulher? E uns dizem, de maneira nenhuma, não aguento. E outros dizem, é, claro que sim, vamos lutar por isso. E, portanto, pus o casal de 50 anos, depois quando chegam às bodas de ouro, evidentemente são velhos, e conseguiram ultrapassar a crise porque têm um património comum. Construíram muitas coisas em comum. Viveram o 25 de Abril, viveram o 1 de Maio de 74, fizeram campanha política, tiveram um filho, tiveram dois netos, e tudo aquilo que o casal pode construir é, digamos, o cimento que vai fazer com que ele consiga ultrapassar a crise e ficar até ao fim juntos. Até que a morte os separe, como se costuma dizer.
2: Outro dia falava uh, com alguém que me dizia que uma das coisas para o sucesso de uma relação é terem objetivos uh, comuns, mas terem também projetos em comum. Para além do relacionamento, é certo?
1: Projetos em comum. Eh, portanto, de alguma forma, é como se fossem capazes de construir um movimento comum no sentido do mundo que os rodeia. Hum. Uh, interesses comuns, parecências de gostos, atividades conjuntas, mas atenção porque há casais em que um fica completamente dependente do outro uhum. e desaparece como pessoa.
2: Uhum. Uh, porque... Isso quer dizer que gosta mais do outro do que a outra fica pessoa? Fica dependente.
1: O amor não deve, ter, não deve ser dependente. O amor deve ser livre. Portanto, as pessoas têm que ter o seu espaço pessoal. Nós, em terapia de casal, dizemos sempre que há o eu, que pode ser ela, uhum. o tu, que pode ser ele, e o nós. O nós é o espaço do casal. E é preciso trabalhar estes três espaços. É preciso que ele tenha atividades só dele, com os seus amigos, com o futebol, com o ténis, com o que quiser, coisas que são só dele, ela ter também coisas que são só dela e depois terem um espaço comum. Esta noção é muito importante porque em muitos casais desaparece o espaço individual ou desaparece o espaço conjunto. Por exemplo, há casais que vivem completamente centrados nos filhos, que são excelentes pais, mas que abandonaram a construção da relação dos dois, que é uma coisa que tem que se alimentar permanentemente. Construção do homem e da mulher, estamos a falar do casamento heterossexual, que é mais fácil, mas se for um casal do mesmo sexo é a mesma coisa. Portanto, esse espaço tem que ser construído diariamente. E isso é muito difícil. Isso é o chamado trabalho do amor. Ou seja, as pessoas dizem é preciso regar o amor, e é um pouco isso. não é? Então, nós temos que estar sempre atentos ao que o outro está a sentir, e temos que fazer movimentos de aproximação da outra pessoa. Ouviram está...
2: isto? Casais que, que estão a ouvir esta missão, beijem-se imediatamente. Claro agora, que sim. Neste... Claro que sim. <risos> Sabe que eu
1: sou de uma geração, sou de uma geração que sim. vem muito a propósito agora da guerra que nós estamos a viver. Que era um filósofo chamado Bertrand Russell, ah. que tinha um slogan que era Make love, not war. Faça um amor e não a guerra. e nós neste...
2: É dele esse slogan? É. Make love, not war. Sim, sim. É É.
1: Uh, make love not war. Isso não foi muito usado
2: quando da guerra de Vietnam.
1: Sim, sim, claro, claro que sim. E havia uhum. o símbolo que era o bomba, que era uhum. um símbolo muito utilizado. E essa mensagem é importantíssima, sobretudo no momento que nós estamos a viver, em que há, que há guerra e, e que é importante as pessoas tocarem-se aproximarem-se.
2: Aliás, tradicionalmente, depois de conflitos grandes, como a Segunda Guerra Mundial, como o 11 de Setembro, como a Primeira, há uma espécie de baby boom. Exatamente. No 11 de Setembro, Exatamente. isso aconteceu.
1: Sim. E em 46, eu sou, eu nasci em 46. Temos
2: aqui uma pessoa que era <risos> vivo com a Segunda Guerra Mundial, meu Deus, uh, Há duas perguntas que quero fazer, uh, mas vou fazê-las já a seguir, até porque já recebemos as primeiras uh, hum. mensagens de hoje. Entretanto, ainda esta semana. Não percam por nada a convidada de sexta-feira. Ana Domingues é investigadora e quer descobrir como podemos perder peso.
5: Há duas formas de acumular peso. Ou porque se come mais. Faz importantes revelações. Existe um cão que é o labrador. E o labrador tem uma mutação precisamente igual àquela que, que certos humanos têm. Que é uma mutação de um gene que se chama Pro ópio sei. Nós os humanos manipulamos... Uh, uh, fizemos uma direção uma, uma evolutiva, portanto, evoluímos o cão numa direção, que é a direção de ser fiel. E quando é que os, os cães são fiéis? Quando têm fome.
2: Seremos também nós fiéis ao que vem. Houve, em
5: 1924 houve uma revolução. No, no estudo genético da obesidade que foi descoberta de uma hormona chamada leptina uh,
2: falas muito dessa hormona
5: falo muito dessa hormona porque essa hormona em 1924 foi a primeira hormona que se descobriu que convenceu a comunidade científica que a obesidade não é um problema da moral mas é um problema biológico
2: não percam, sexta-feira dia 10 de novembro às 19h na Antena 3. Daniel Sampaio, o nosso convidado tem um livro acabadinho de chegar a, a, aos cabarates que se chama Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida. Uh, eis a primeira mensagem que recebemos do Márcio Santos.
0: Olá Alvin, olá, olá ouvintes. Olá. Uh, obrigado antes de mais pelo convidado que temos hoje que é fantástico, o doutor Daniel Sampaio. Uh, e a minha pergunta vai já, até porque estou ligado a uma comissão de proteção de crianças e, e jovens, uhum. uh, e a minha pergunta vai já aqui diretamente para esta questão do das relações que cada vez começam mais tarde, cada vez, hum, as duradores, portanto, leia-se o um casamento, hum, se houver, hum, cada vez há mais separações, cada vez as separações são mais violentas, e nós acabamos com jovens atrás de jovens, crianças atrás de crianças, nas comissões de proteção, Uh, porque uh, se vem no meio de uma luta brutal uh, e portanto de, de toda uma panóplia de violência, uh, enfim, com tudo o que isso traz. Como é que estamos, Dr. Daniel Sampaio? Como é que estamos? Uh, qual é o panorama nacional? O que é que acha de toda esta situação e o que é que os pais podem fazer no meio de tudo isto para no fundo que as crianças? não tenham de passar por isto tudo. Obrigado. Há
1: muita coisa a fazer. A primeira, a primeira coisa a fazer é, é começarmos a trabalhar na adolescência. Uhum. Quando se dá os primeiros namoros, eu estive ligado à educação sexual na escola. As pessoas pensam que a educação sexual na escola é a pílula e o preservativo, também é. Mas é um espaço muito importante que é difícil os jovens discutirem essas questões com os pais e, portanto, é um espaço importante onde se pode discutir, por exemplo, a violência do namoro. Já se sabe que quando existe um dos elementos do namoro, ou ele ou ela, mas é mais frequente ser ele, que é violento. E se ele não faz nada para rever a sua violência, ele vai ser depois violento na idade adulta. E, portanto, esse é um trabalho que era preciso fazer na escola, de apoio aos pais, com a participação dos pais, no sentido de ver como é que as pessoas se relacionam e quais são eh, os aspectos que podem, eventualmente, levar a uma violência. Depois era preciso... Eh, trabalhar um pouco com os pais e ajudá-los, sobretudo, nos primeiros tempos de vida. No meu livro eu falo muito de uma teoria, que é a teoria da vinculação, que tem a ver com, com a ligação do bebê com a criança, uhum. Isso é um do bebê com a mãe e com o pai atualmente, porque os pais agora estão mais próximos dos bebés. E, portanto, esse espaço é um espaço em que muitas vezes os casais precisam de ajuda. Depois, como sabe que está na, na comissão, Existem muitas situações ligadas ao tribunal de família Situações de muita violência Eu fiz estágios em muitos sítios Das situações onde eu encontrei mais violência Foi justamente no tribunal de família E portanto aí os tribunais de família funcionam muito mal É preciso dizer isto Porque transformam um conflito entre um homem e uma mulher Como se fosse uma guerra quando o que é preciso é preservar o casal parental, ou seja, uma coisa é a rotura do casal homem-mulher, e da relação amorosa entre os dois, que rompeu e se divorciaram, mas é preciso fazer tudo para que eles continuem a funcionar como pai e como mãe, porque isso é essencial para o futuro das crianças. Se há coisa que está demonstrada pela psicologia e psiquiatria, é a importância da relação com os nossos pais. E, portanto, a situação de conflito e de divórcio muitas vezes é um palco de guerra com enormes repercussões sobre as crianças, como sabe, da violência, do abandono, da negligência. E, portanto, era fundamental que os tribunais de família tivessem assessorias técnicas para ajudar os juízes na tomada de decisões que é qualquer coisa que não existe em Portugal, existe noutros países, são gabinetes de psicologia, com pessoas especializadas em mediação familiar, para justamente atenuar o conflito entre os pais, entre o homem e a mulher, e torná-los o melhor possível bons pais.
2: Já agora, aqui, justamente no seu livro, relata aqui um caso que fala sobre isso. Num casal em que tive a ocasião de intervir, sob o ponto de vista profissional, em que três filhos adolescentes se recusavam a falar com o pai, o tribunal demorou cinco anos a promover um encontro entre o progenitor e os seus filhos. Medida essencial, que pelo menos à partida, poderia ter um efeito benéfico na perturbada comunicação familiar. Cinco anos. Esse,
1: mas esse caso é mesmo assim como vem aí. Portanto, havia, houve, houve um divórcio. Os filhos foram puxados, digamos assim, para a mãe, uhum. tomaram completamente as dores, as dores da mãe uhum. e quando o tribunal interveio, para mim, o ponto essencial era promover uma reunião entre o pai e os filhos para perceber porque é que os filhos não queriam estar com o pai. Uhum. O juiz determinou que estivessem de 15 em 15 dias com o pai é, só que isso não funcionava, porque as crianças estavam é, a não querer estar com o pai. Portanto, era preciso vencer isso. E, de facto, só ao fim de cinco anos, o que é extraordinário, é que se promoveu essa reunião. E, portanto, perdeu-se tempo em pareceres técnicos de um lado e do outro, em uma reunião do juiz com o pai, do psicólogo com o pai, do psicólogo com a mãe, do juiz com a mãe, do psicólogo com as crianças, do juiz com as crianças, e não se fez aquilo que era elementar era promover essa reunião para ver quais eram as dificuldades que tinham que ser atenuadas.
2: Bem, isso já era difícil, com 5 anos em cima, possivelmente ficou Sim. a situação ainda pior, não é? O que
1: acontece é que o mais velho já é maior é. e, portanto, já já vai à sua vida, não é? Ainda bem, ainda uhum. bem, lá lhe corra bem, mas uh, aquele período em que eram obrigados a estar com o pai era um, um período
2: difícil para toda a gente deixa me aqui colocar três, três mensagens de uma só vez. Esta é da Leonor.
4: Olá, Prova Oral. Olá. Eu acho que uma relação para ter sucesso é importante que para além desses projetos em conjunto que vocês falam, acho que também é muito importante cada pessoa ter a sua individualidade, manter a sua individualidade e ter projetos fora da, da relação.
2: Também concordo. Já agora o Patrício Dias avança. Olá, prova oral. Olá. A minha pergunta é relativa a relações abertas. O que é que o convidado acha sobre relações abertas? Obrigado. Gostei desta coleção de voz. O que é que o convidado acha de relações abertas? <risos> Esperem que vamos falar sobre Tinder e tudo. Até porque o Tinder, em 2022, celebrou 10 anos. Há quem diga que o Tinder uh, significa uma autêntica revolução uh, no domínio dos uh, relacionamentos e na forma como as pessoas se conhecem.
1: Claro. Quero que eu responda a essa parte Deixe-me só dizer uma coisa sim, sim. sobre a primeira ouvinte Porque uhum. sendo um espaço importante São projetos individuais Eu já tinha falado uhum. disso e é fundamental quer dizer, Não ser tudo feito no casal e tudo feito em família
2: Como é que elas têm uma conta em conjunto Nas redes sociais sim. Não é?
1: Tudo tudo em conjunto e, e, e olham para o telemóvel Um do outro e pensam que não há nenhum problema nisso Agora sobre as relações abertas O livro fala sobre isso E portanto convido o leitor uhum. A comprar o livro que não é muito caro E ler o que eu digo sobre as relações abertas a minha posição, não tenho uma posição fechada em relação a isso, uh, acho que há uma questão muito importante, que é a questão do ciúme, e que é difícil de gerir uma relação aberta, uhum. mas a relação aberta pode funcionar se for de facto de acordo entre os dois elementos do casal. Ou seja, o casal tem que negociar essa possibilidade e tem que estar de acordo sobre os moldes como vai resultar essa relação aberta. Eu, para mim, não a queria, uhum. não há aconselho, mas admito que em algumas situações possa ser possível. Por exemplo, o poliamor. Há estudos já muito interessantes de pessoas que têm várias relações amorosas. Uh, portanto, um homem que tem várias mulheres, uma mulher que tem vários homens, uh, e os estudos uh, são interessantes porque mostram que há alguns casos em que há, como, diria, como se diria agora, em que há transparência, uhum. em que tudo é relativamente claro, a relação consegue funcionar. Porque, presa a esta discussão, está outra muito importante, que é a monogamia. A monogamia é difícil de conseguir hoje em dia, com as solicitações e com as coisas que nós encontramos no dia a dia, e portanto a infidelidade é muito frequente. Quando eu era jovem, era só a infidelidade masculina e que era aceita pela mulher. Agora, na geração, sobretudo na geração dos meus filhos e dos meus netos, com três gerações, a infidelidade é do homem e da mulher e é muito frequente. O livro discute essa questão e discute se se deve contar ou não se deve contar. Eu no livro ponho ela a contar que é infiel e teve uma repercussão enorme negativa sobre ele e ele foi infiel e não contou. Eu fiz isto de propósito que é para o leitor poder tomar posição e ver. Agora, a, a monogamia tem uma vantagem e a vantagem é em termos de dar alguma estabilidade e a estabilidade é importante do ponto de vista da nossa saúde mental. Eu tenho muitas pessoas no meu consultório que têm relações muito intensas do ponto de vista amoroso, mas têm muita ansiedade relacional, porque a relação que têm não constitui um porto seguro para ele próprio ou para ela própria. Portanto, é uma relação que lhe dá prazer, que o entusiasma, ou é ela, tem momentos muito bons, mas depois tem momentos de solidão e têm em mente -se em que sentem que podiam ter uma pessoa ali ao lado que não está, porque a relação está cada um em sua casa e encontram só às vezes. Nós não podemos ter uma, uma posição fechada sobre nenhum dos modelos. Pode haver uma relação longa, pode haver uma relação mais curta, pode haver uh, uma relação uh, cada um em sua casa, uh, pode haver uma relação ocasional, eu não tenho nenhuma posição moral sobre isso. Agora, o que eu acho é que é uma coisa importante e essa é a que eu acho que procuro transmitir no livro É que uma relação estável É boa para a nossa saúde mental Dá-nos calma, dá-nos tranquilidade Podermos contar com uma pessoa Quando estamos humilhados, quando estamos ofendidos Quando nos sentimos sós, quando fomos maltratados podemos ter uma pessoa ao nosso lado Para falar sobre isso E isso acho que é uma mensagem importante Se é que o livro tem alguma mensagem Essa talvez seja a mensagem mais importante
2: Professor Daniel Sampaio, vamos fazer verdadeiro serviço público um, Como é que se deve propor Há outra pessoa uh, que gostávamos de ter uma relação aberta. E eu vou dar a minha tese. A minha tese deve ser, não devemos falar nós, tipo, um, a ver aqui um eu. Devemos dizer, conheço alguém que teve uma relação aberta. O que é que tu achas disto? Tu parece-te bem? Porque muitas vezes pode ser uma cilada. Claro. Porque nós dizemos assim, olha, eu até estava a pensar, e se outra pessoa depois não gosta? E diz, então, meu menino, vamos já acabar. Se estás a pensar numa coisa dessas, ficas tu sabendo? Claro.
1: Eu, eu há um bocado usei o termo transparência Foi a palavra que me ocorreu E que está agora muito na moda Isto sim contextos, é serviço público outros contextos, outros contextos, é, é, Eu acho que o que é importante É que essa relação aberta Não surja porque o casal está em crise hum. é, E como eu lhe disse no início A crise é inevitável Numa relação longa Não há relações longas Que não tenham momentos maus E os momentos maus ajudam-nos A ter depois os momentos bons e os momentos bons ajudam-nos a suportar os momentos maus. Portanto, é a tal estabilidade que eu falava. Agora, se a pessoa não está bem na sua relação e está em crise, a, a solução não é ter uma relação aberta. É, de facto, discutir o que a pessoa com quem está e decidir o que é que vai fazer à relação. É completamente diferente se é um casal que está bem na sua relação, está satisfeito na sua relação e quer experimentar uma relação aberta. Nesse caso, devo dizê-lo francamente... E a outra pessoa deve aceitar ou não essa situação. E deve ser tudo o mais transparente possível. A minha experiência profissional é que isso é possível num número reduzido de casos. Mas tenho alguns casos em que isso foi possível.
2: À esperança, portanto, Silvia Cassiano, que andava afastada deste programa, está de volta com uma solução.
6: Olá para Voral, olá ao professor Daniel Sampaio, que eu gosto muito, muito, muito. Portanto, eu tenho aqui uh, uma ideia que uh, não é uma ideia, é uma solução que digo já que vou patenteá-la porque eu quero ser muito rica. Mas antes de dizer, uh, acima de tudo, uh, as pessoas não se podem esquecer que são pessoas, depois são homem e mulher, depois são casal e depois são esposos, ou esposa, uh, mãe uh, e pais. E depois os filhos. Não quer dizer que os filhos tenham menos importância. Portanto, a solução uh, infalível é nunca, mas nunca, vão para a cama chateados. Nunca. adormeçam sempre agarradinhos. Independentemente do que tenha acontecido. Sempre agarradinhos. Portanto, escusam de patentear porque eu vou neste momento imediato patenteá-la e vou ser muito rica. E não têm de quê. Beijinhos
2: Aí está, A solução de Silvia Cassiano para este programa Já vai ser comentada aqui por Daniel Sampaio Mas antes, Márcio
0: Olá, ouvinte. Olá ouvintes uh, Olá. Obrigado antes de mais Pelo convidado que teve hoje que é fantástico O doutor Daniel Sampaio uh, E a minha pergunta vai já Até porque estou ligado a uma comissão de proteção de crianças ah, Espera jovens.
2: lá ah, Isto aconteceu já é a segunda vez em dois dias Que isto me acontece Esperem, Era a Débora que eu queria, queria falar Olá,
7: boa noite, Alvin e novidade. Concordo plenamente com o que disse, que os casais agora, ah, ao mínimo problema, a dificuldade, resolvem se separar, e... mas isso também podemos ver eh, tanto com os amigos como com a vida profissional, ao mínimo problema, preferem desistir e sair daquela situação do que simplesmente lutarem e... para estarem com aquela pessoa ao lado. E também me lembrei de um vídeo que vi que era um casal uh, em que acho que já estavam casados há mais de 50 anos uh, e perguntaram como é que eles conseguiam estar juntos há tanto tempo e se já tinham pensado em separar-se. Eles sim, só que nunca pensámos uh, separar-nos ao mesmo tempo, nunca tivemos essa ideia ao mesmo tempo. Isto é, um queria uh, se divorciar e o outro não, então lutavam sempre, o, um deles pelo menos lutava... Pelo, pelo casamento e por isso que não se estavam a separar isso só demonstra que nem todos os, casa os casamentos não vão ser fáceis o, a vida toda vai haver sempre momentos difíceis mas se lutarmos pelo aquilo que queremos e pelo, pelo, pelo casamento ficar a vida toda com aquela pessoa é possível e, e acho que, que infelizmente acho que isso de lutar pelas coisas e pelo por, Está um bocadinho agora a nossa geração e mesmo uh, está-se está a perder, infelizmente.
1: Muito bem, sobre a, a solução que a nossa ouvinte falou... Silvia
2: Cassiano, é, sua fã.
1: Solução é um termo muito forte, porque a, no, no casamento não, não há soluções fáceis. Mas diz uma coisa muito importante, que eu também falo no livro que é a intimidade. Portanto, quando nós adormecemos eh, agarrados ao nosso parceiro ou à nossa parceira, estamos a criar intimidade. Isto é muito interessante porque isso até tem uma correspondência hormonal. Quando nós damos um abraço a uma pessoa, liberta-se uma substância que se chama oxitocina, que é chamada hormona do amor. E, portanto, o abraço, a pessoa poder adormecer, está, no fundo, a aproximar-se também biologicamente da outra pessoa. Não é só psicologicamente, mas também biologicamente. Portanto, eu concordo eh, que isso é muito importante. Não lhe chamaria a solução, mas é, é fundamental percebermos que eh, deixar acumular a zanga não é uma coisa boa para a relação
2: entre o homem e a mulher. Já agora deixem-me colocar aqui mais duas mensagens. Esta eh, chega-nos do Vitor Pereira Nunes. Vi.
8: Olá. Um abraço. O Atlântico Conterrâneo de Mafamudo, uhum. abraço também ao nosso grande convidado, Daniel Sampaio e a todos os ouvintes da Prova Oral. Em relação ao tema de hoje, interessantíssimo vivo. Uhum, na minha opinião, acho que hoje em dia existe essa grande facilidade, como o convidado tinha dito, de descartar o um outro. Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista e... Uhum, quando está numa relação, acho que o primeiro grande pressuposto, mais do que falar, ou dar opinião, é ouvir, e ter essa capacidade de ouvir. E eu, por exemplo, estou agora a sair do trabalho, prestes a chegar a casa, e vou cozinhar para a minha namorada que está a estudar, passou o dia a estudar, e vou fazer um prato de surpresa, mas com um ingrediente que ela pediu que diz que está considerado de comer isso. Portanto, isto é amor, é preparar um jantar, é alimentar, sobretudo ouvir e cuidar todos os dias um bocadinho. É quase como quando fazemos aqui o paralelismo com o futebol. Quando o nosso clube perde, nós deixamos de ser adeptos nesse clube. Senão, neste momento, o Alvinho deixaria de ser isto? Vamos, grande abraço!
1: Eu acho que este nosso ouvinte disse uma coisa muito importante Que é ouvir uh, Há casais que ouvem Mas não se escutam Há uma diferença entre ouvir, ouvir o barulho Ouvir a discussão, ouvir a voz e escutar Escutar necessita atenção Ao que o outro está a dizer Não só, mas ao que o outro está a sentir e, portanto, às vezes é preferível estar calado, se, por exemplo, a pessoa está muito irritada, está muito zangada, deve procurar não transmitir essa zanga, deve conter-se, deve ficar calado, baixar o tom de voz, tudo isso é importante e, sobretudo, ouvir o ponto de vista, porque, como alguém já disse, vivemos num mundo em que o individualismo e o narcisismo estão muito na moda, é o cuidar de si próprio, é o tomar conta de si próprio e, evidentemente, numa relação amorosa que sequer duradoura é preciso cuidar do outro hum. Achei graça ao nosso ouvinte que vai cozinhar Faltou dizer o que é que ia cozinhar é, Ficamos todos cheios de vontade
2: não, Ele pode enviar uma mensagem e dizer Qual é o ingrediente então secreto
1: Ex Exatamente, mas é muito interessante esta ideia De poder cuidar através de uma, de uma refeição preparada Por um pensando no outro Essa ideia acho que é uma ideia muito boa
2: Cozinhar para alguém é sempre um ato de amor Exatamente, exatamente, exatamente. É? Gosta de cozinhar?
1: Não, não sei cozinhar, tenho imensa pena não Há sabe. duas coisas que eu tenho imensa pena É não... Cantar, não sei cantar, tenho imensa pena Desafino horrivelmente E cozinhar só sei fazer As coisas muito simples Um ovo estrelado, um bife, pouco mais Mas gostava muito de cozinhar Mas isso já não, já não vou fazer
2: mas, mas agora uma pergunta hum, Ainda bem que eu assumo publicamente Mas nunca tentou aprender a cantar Ou a, ou a cozinhar É porque can, não quis
1: can, Não, cantar, olha que não desde, desde os 10, 11 anos Sim que havia tentativas dos professores de canto coral me porem a cantar e depois desistiam, porque eu não, não conseguia. Os próprios professores desistiam. Sim, é grave, não, não conseguia dizer, alinhar duas notas afinadas. Reconheço bem as músicas, mas não sou capaz de reproduzir. Uh, o cozinhar, isso tem muito a ver com a minha geração Porque uh, na minha geração os homens não entravam na cozinha uhum. Era considerar uma coisa muito feminina Felizmente hoje não é assim, os homens cozinham, como o nosso ouvinte e, Mas já é tarde para mim, para eu aprender isso
2: Devia haver um programa de televisão que explorava só coisas que as pessoas nunca tinham feito Mas não é uh, conviver com aranhas, nem medo das alturas, não Era coisas como cozinhar e, e lá um concorrente que nunca se tinha cozinhado na vida e outra pessoa que nunca tinha passado a ferro, não é? E depois ganhava aquele que, 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 no final da série de programas, fosse exímio a fazer aquela tarefa que nunca tinha feito na vida.
1: Eu gostava de experimentar isso, cantar, que era logo expulso Eu do co... programa.
2: <risos> Daniel Sampaio, infelizmente, vai ter que ser expulso no primeiro episódio deste programa. Isso incrível. Bom, deixem-me só colocar aqui uh, mais duas mensagens. O programa, como se esperaria, está a ser muito concorrido, mas antes disso, não se esqueçam do nosso convidado de amanhã.
3: Nasceu num bairro pobre em Lessa da Palmeira, filho de pai brasileiro. Eu posso, sou dos poucos, posso dizer que nasci mesmo em Lessa da Palmeira, porque em Lessa da Palmeira não há hospital, portanto, nasci em casa. Foi o melhor marcador em 96, foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto sete vezes. Tivemos a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores da história do futebol. Não só o PSB de Romário Como o Milan do, do, do Papã Mas os holandeses do Gullit, do Bambás Rui Miguel Tovar quis
2: escrever sobre a lenda Eu quero escrever isso porque sempre fui o que eu quis fazer Eu desde pequeno Que era
4: levado ao estádio pela mão do meu pai
2: Esta quinta-feira A lenda vem ao programa
3: Domingos, paciência fui muito agarrado à bola <risos> eu, eu fui sempre daqueles que, que driblava E passava a bola há poucos Às 19
2: horas não, ter a não percam a uh, Portistas e não só. Domingos Paciência é o nosso convidado de uh, amanhã. Estamos a 10 minutos do final deste programa. Vamos ouvir aqui mais duas mensagens. Esta é da Diana. Por
7: favor, Al. É assim, eu queria só deixar uma à parte para também pararmos um bocadinho com esta heteronormatividade de dizer um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, principalmente na sociedade onde nós estamos onde o poliamor é visto com outros olhos, onde há todo um espectro de sexualidade, acho que o facto de existir um espectro muito maior e das pessoas permitirem -se conhecer muito mais, também faz com que haja cada vez mais relações poliamorosas e não monogâmicas, porque as pessoas veem o amor em pessoas, muitas das vezes, quer seja do mesmo sexo, não do mesmo sexo, etc. E isso também é algo que está a crescer bastante e acho que não podemos ignorar. E
2: queria deixar esta parte. Obrigada! E muito bem, Diana. Obrigado ter feito isso. Já agora, uh, o Sérgio.
0: Olá, boa noite convidado. Boa noite, Alvin. Eu gostava de saber qual é que seria a opinião do convidado em relação a haver equipas mistas no futebol, ou seja, membros do sexo masculino e do sexo feminino a jogar na mesma equipa. Uh, eu sou da opinião que o futebol não é um jogo de força, é um jogo de perícia e habilidade uh, e acho que a inclusividade seria algo positivo dentro
2: do futebol. Um abraço. É uma boa questão, Daniel Sampaio já vai responder. Deixe-me
1: comentar a primeira questão. Sim, sim. Uh, eu há bocado disse que uh, falava do homem e da mulher, uhum. falo no livro da relação entre o homem e uma mulher, relação de longa duração, mas quero no livro para tão curtos, para tão, uh, curtos amores, tão longa vida, no livro falo da possibilidade da mesma discussão ser feita entre casais do mesmo sexo. E, portanto, é, foi importante a sua chamada de atenção uh, e é importante que nós possamos uh, explicar que existem relacionamentos amorosos uh, fora de, do esquema tradicional do homem e mulher. Portanto, agradeço, Cada vez mais. agradeço a sua chamada de atenção. Sob outra, sobre outra questão, nunca tinha pensado nisso. Eu sou um adepto de futebol, sobretudo masculino, Uh, ainda não conheço as jogadoras do de, de futebol feminino Não as conheço, portanto não não tenho conhecimento uhum. uh, Nunca tinha pensado em equipas mistas Devo dizer que não é uma ideia que seja fácil para mim conceber Porque estou cá está muito normalizado na separação uh, Por exemplo, neste momento discute-se nas escolas O problema das casas de bem, das casas de bem mistas uhum. uh, Há muita coisa que está a mudar Uh, o que está a mudar, sobretudo, é a separação rígida que havia entre o masculino e o feminino, uhum. porque o conceito masculino e feminino é um conceito social, não é um conceito biológico. E, portanto, todo, é toda uma área que está a abrir, e eu estou aberto a essa discussão, mas nunca tinha pensado nisso, uh, sobre equipas mistas. Não, não sou capaz de responder.
2: Já agora temos aqui uma mensagem que nos acaba de chegar do Miguel César.
3: Olá, boa noite para o Voral. Uh, um olá muito especial à doutora Daniel Sampaio, uh, do qual eu, eu gosto muito. Uh, eu tenho uma questão que eu gostava de saber a opinião dele em relação a casais que terminam e, e voltam a estar juntos. Hum. Uh, o que é que ele acha dessa, dessa, dessas situações? Se resulta, se não resulta? Se, se aquela ideia de que não volte a... a para um sítio, ou para alguém neste caso, onde já foste feliz, uh, já foste feliz, uh, feliz. gostava de saber a opinião dele. Obrigado, abraço.
1: Como eu digo sempre, não há soluções, nem né? há respostas universais para essa questão. Um, o que acontece por vezes é que o casal tem uma crise e se separa, e como vimos há bocado, muitas vezes essa crise aparece repentinamente e o casal não procura solução. Em certos casais que eu tenho acompanhado, é como o nosso ouvinte eh, eh, diz. Portanto, houve uma crise, o casal separou-se, depois fez algum trabalho individual, que não é necessário que seja com terapeuta, um trabalho de introspeção, e aproxima-se novamente daquela eh, da, da pessoa com quem esteve. E, isso é muito interessante, Eu no livro abordo essa questão, que é justamente a questão da vinculação. Nós, na relação amorosa, vinculamos-nos, ligamos-nos emocionalmente a uma pessoa. E depois há uma crise e, portanto, essa vinculação fica perturbada, mas pode existir. Portanto, eu admito que um casal que tenha uma, uma, uma relação de vinculação, de proximidade psicológica em que um funciona como apoio psicológico do outro, possa retomar mais tarde a sua relação, desde que faça um trabalho prévio junto de si mesmo, no sentido de verificar que essa relação é importante para si.
2: Já agora dizer que estamos a 5 minutos de, do final deste programa Estamos a entrevistar Daniel Sampaio Para tão curtos amores, tão longa vida O novo livro uh, Duas perguntas Porquê é que agora toda a gente fala do, do do perfil narcísico? Porque é uma das características das pessoas hoje em dia
1: uh, O narcisismo é uma patologia da personalidade uhum. E, portanto, há pessoas que têm características de personalidade Que são características de completa autossuficiência De frieza em relação aos outros De desprezo porque os outros sentem Isso é uma perturbação de personalidade Narcísica? Não, há... Sim uhum. é, Narcísico ou narcisista Pode uhum. ser de okay. maneira Agora, há pessoas que têm aspectos narcísicos Nós chamamos de traços
2: mas é são para as pessoas que atenção, pessoas Olhem para essa pessoa que está à vossa frente Ouçam a voz da Daniel Sampaio
1: O mais importante de tudo é... é... A pouca atenção ao outro, o não reconhecimento do outro, são pessoas completamente autocentradas e autossuficientes, quer dizer, sentem-se muito bem na sua pele, sentem-se capazes de fazer grandes feitos, mas são frias na relação com a outra pessoa. Portanto, é muito difícil amar uma pessoa narcísica, porque, tal como o mito narciso, o narciso ama-se a si próprio, portanto, está aí automático. O,
2: nar o narciso que também não ama ninguém?
1: É, Ama-se si próprio Portanto está completamente autocentrado <risos> E portanto é muito difícil Que outra pessoa se possa aproximar E o que é interessante se
2: Eles amam uma pessoa Exatamente se ama, ama -se Exatamente. As era...
1: exatamente. E, portanto, Normalmente essas pessoas Até podem ter relações com, com outras pessoas Mas de uma forma geral Não são capazes de se aproximar São frias nesse relacionamento Quando nós estamos numa relação amorosa Temos que sentir que o outro se interessa por nós isso é fundamental, que é a tal vinculação. Uhum. Sentimos que o outro pode funcionar como um porto de abrigo. Ora, o narcísico não funciona como um porto de abrigo para outra pessoa. Ele, enfim, pode dizer que é um porto de abrigo para si próprio. Ele é autossuficiente. E, portanto, evidentemente que é muito difícil manter uma relação estável.
2: Bem, espero que as pessoas que ouviram agora o professor Daniel Sampaio falar tenham percebido se estão ou não com uma pessoa com... Um perfil narcísico. Devia haver uma, uma espécie de, de teste uh, para as pessoas irem respondendo a algumas questões e perceberem se tinham esse perfil ou não. Não é difícil de ver. não
1: Muitas vezes o, na, o, o narcísico está numa relação tóxica. Eu sei que entrevistou aqui a Diana Cruz, que escreveu um livro muito interessante sobre uh, não é amor, é uma relação tóxica. Ah, sim, e, sim. portanto, acontece muitas vezes que é justamente o narcísico é violento porque não tem consideração por outro uhum. E nesse aspecto não há amor porque
2: Esse é um caso justamente assim
1: E a pessoa o que, é, o que é interessante É que a pessoa vítima Chamada vítima, que é mais frequente uma mulher Mas pode ser um homem Essa pessoa não consegue Afastar-se dessa relação Porque acredita que vai transformar o outro Ou seja, que vai transformar o narcísico e habitualmente essa transformação não é possível fazer sem uma ajuda profissional.
2: É curioso que, uh, fala aqui da Diana Cruz a propósito desse desse livro que falava sobre relações tóxicas e, e eu vou sempre recebendo de feedback das emissões que, que, que vou fazendo. E há muito que não recebia tanto feedback e tantas mensagens sobre essa emissão com a Diana. E o que as pessoas me diziam é que tinham passado por uma relação muito similar àquelas que a Diana foi ali relatando e que era exatamente assim. Sim. Sim, o
1: livro é de uma pessoa que, que trabalhou comigo, que fez o doutoramento comigo, uhum. eu fui o orientador de tese de doutoramento e temos muitos contatos profissionais e de amizade e o livro é muito interessante porque descreve com minúcia o que é que se passa na pessoa vítima uhum. e diz uma coisa muito importante é que a vítima muitas vezes não reconhece que está presa numa relação tóxica Tem que fazer um trabalho para poder ultrapassar E às vezes essas relações Mantêm-se durante anos E a pessoa está presa
2: Porquê que não reconhece? Porque já não tem autoestima suficiente para, para o fazer?
1: Normalmente está deprimida Não, uhum. não, não está a gostar de si própria Mas acredita que O vai transformar que ele vai, não vai voltar a Esse ser violento que ele não vai voltar a beber uhum. e portanto mantém a relação nessa esperança que é uma esperança completamente ilusória
2: É verdade, uh, uh, temos aqui duas ouvintes não sei se vamos ter tempo, vamos tentar uh, Cristina.
4: Olá, prova oral uh, daqui fala Cristina de Lisboa, é a primeira vez que, que participo
2: muito bem eu desde já
4: dizer que admiro imenso o, o professor Daniel Sampaio Sim, eu. e já li, uh, portanto, já li alguns dos seus livros Uh, mas o meu contributo para, para este dia de hoje seria que, ouvindo Silvia, eu percebo a sua ideia, uh, tem razão, eu até consigo perceber, mas eu não sou capaz, nem eu, nem o meu marido. Portanto, cá em casa isto funciona assim, relação longa, duas filhas e as nossas contas são as seguintes, 50% do tempo nós odiamos. Okay? Aquele ódio puro, visceral, de quem não consegue olhar para a cara do outro. Enfim, ok? Depois, temos 40% do tempo. Ah, que é espetacular. É bom, é muito bom. Estamos felizes, estamos com as miúdas muito bem, as coisas correm bem. É ótimo. E depois há 10%, pá, que são excepcionais. São aqueles 10% que uma pessoa sente assim dos outros 7 bilhões que andam aí, epá, não é nenhum daqueles, nem nenhuma daquelas, é isto mesmo que eu quero, por norma sempre quando estamos sozinhos, não é quando não estamos com as miúdas um, Mas pronto, uh, é isto. Uh, já tentámos melhorar estes números, não é? 50% ainda é muito, mas olha, não conseguimos e. E cá vamos andando. Muito obrigada.
2: Está. Um beijinho. Ótima mensagem e ótima primeira mensagem à Cristina. Bem-vinda. Já agora, André Miranda, diz isto para o final.
4: Por favor, prova
5: oral, eu preciso de todo um programa com o Dr. Daniel Sampaio a explicar porque que o sentido masculino e feminino não é biológico. Porque é uma questão biológica, a parte uh, da consciência é que depois não é para mim e eu gostava que me explicassem isto, porque é um tema muito atual, é um tema que está a afetar muitos jovens, é um tema que está a afetar muitas cabeças, há muitas pessoas muito baralhadas, há muitas pessoas que precisam de ajuda, há muitas pessoas que precisam de apoio psicológico. E há muitas pessoas que, sim, estão no corpo errado. Mas, biologicamente, são femininas ou masculinas. Isso não há dúvida. Se depois querem mudar, isso é outra coisa. Uh, mas eu precisava de um programa inteiro sobre isto.
2: Não temos é muito tempo. Uh,
1: uh, uh, últimos segundos. Os últimos segundos é que, se eu bem percebi, uh, que, o, o que quis dizer é que o, o ser masculino e o ser feminino não é uma coisa estanque. Tem-se modificado. Eu não estou a dizer que os homens sejam iguais às mulheres. Não pense nada assim. Agora, as características habitualmente atribuídas ao género masculino e ao género feminino têm-se vindo a modificar. E esse é um debate que está aberto. Se eu escrever um livro sobre isso, pois o Fernando Alvindo uh, convida-me. De dedicamos um programa a esse tema. Muito não obrigado. tenho a menor
2: dúvida. E ficaria aqui uh, seguramente mais uma duas horas a falar consigo. Mas não posso. Daniel Sampaio, de novo, convidado. Foi um gosto. Convidado no horário deste programa. Daniel Sampaio uh, acaba de editar este livro que se chama Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida. Obrigado e amanhã não percam. Com uh, domingos, paciência. Obrigado. Uh, até amanhã.
8: Gostaram da emissão?
2: Querem ouvir outra vez? opção Partilhem? Comentem.
6: rtp.pt/play o podcast da prova oral.